1: saludos a todas las personas que nos están escuchando a través del 96.1 de FM yo soy Vania Nuche, Qué gusto recibirlos en esta emisión especial porque es nuestra última emisión de la séptima temporada de Calme Cali hoy concluimos esta temporada y quiero agradecerles a todos y a todas por escucharnos siempre desde nuestros inicios a través de Radio UNAM, en las retransmisiones también y en el podcast, láncense por allá www.radiopodcast.unama.mx Ahí encontrarán todos nuestros programas desde que iniciamos transmisiones Y hoy, les decía yo, es una transmisión especial porque queremos recordar un poquito de lo que se vivió en esta séptima temporada Fue una selección difícil, debo decir, porque todos nuestros programas nos encantaron Y por supuesto que tienen muchísimo que decir Todas las personas que invitamos en este espacio pero pues tuvimos que seleccionar solo dos conversaciones que, a mi parecer, y a parecer del equipo editorial de Calmicali, fueron pues dos fundamentales en esta séptima temporada. Recordarán ustedes que platicamos en nuestro primer episodio con Ateri Milláhuatl, ella es actriz, es promotora cultural, escritora de origen náhuatl, nos visitó, o bueno, nos comunicamos con ella hasta Acatlán, Chilapa, Guerrero, donde nació ella... Entonces vamos a recordar un poquito de lo que platicamos con ella en el primer capítulo de esta séptima temporada para rascarle un poquito a la nostalgia y concluiremos con la segunda parte del programa en la que escucharemos un fragmento de la conversación que tuvimos con las hermanas albáñez ellas son originarias de la comunidad Pai Pai, desde Sonora vinieron hasta acá a la Ciudad de México en el marco del Festival de las Lenguas de América Carlos Montemayor en su novena edición. Las hermanas Delfina y Juana Inés Albañez Arballo visitaron estos micrófonos y platicamos muy sabroso con ellas. Además, nos regalaron cantos pai pai. Así que, bueno, pensamos que era una buena manera de cerrar esta temporada. Sin más preámbulos, los vamos a dejar con este recordatorio, con estas memorias de la séptima temporada de Calme Cali. Y no se olviden de seguirnos en Twitter, arroba calmecali-unam. Por supuesto, también acérquense a las redes sociales del Quick arroba puig, guión bajo UNAM, en Facebook, Twitter e Instagram.
0: Calme Cali.
1: Las mujeres han tomado estos espacios que históricamente se les ha negado y poco a poco ahí vamos, ¿no? Vamos protagonizando más terrenos y el de las letras, la literatura, la poesía es uno de, son unos de esos tantos terrenos y como bien lo platicábamos, el proyecto de originaria encabezado por Ateri también con, junto con otras dos compañeras, es un espacio para darle, no voz, más bien para abrir el espacio, valga la redundancia, a estas voces femeninas y también el festival, ¿no? el festival de poesía, las lenguas de América, Carlos Montemayor, es uno de esos escenarios en los que vemos cada vez más mujeres, a mí me da muchísimo gusto también conocer mujeres representantes femeninas de la palabra, de distintas culturas de nuestro continente y más confines entonces Ateri, para ti ¿qué significa estar presente en este festival, en esta novena edición del festival de poesía? las lenguas de América, Carlos Montemayor.
2: Pues mira, me parece que es un espacio importante en términos de que finalmente la UNAM es un es un espacio de validación también, ¿no? En ese sentido, me parece que hay una pues diferencia, ¿cómo decirlo? una diferencia clara entre un, una actividad que está haciendo, digamos, que tiene toda una cobertura y que tiene una infraestructura, eh, no solo en términos físicos y económicos, sino también eh, de, de, de relaciones, eh, que es este festival de poesía, ¿no? Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. O sea, sin duda creo. Para mí, como creadora, eh, pues me habla de, de que mi, tra mi trabajo creativo está siendo conocido por un público más amplio y quizá también de la academia, ¿no? Que es algo que, bueno, ni me planteé en ningún momento, ni esperaba, pero que me alegra también, ¿no? O sea, me alegra, eh, pues sí, poder hacer parte de esta... De esta estructura que sostiene a este festival. Voy a compartirles un poema de nombre Laguna. 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 Está quieta, más que a Hakat Colinia. Ni huele ni quincaque unas suaves olas. Yo ni not en su orilla. Ni xite tzotzol. Ni xite A de cualquier forma ni Notkaliydic ni Atlanelow en sus profundidades nace Notic. Escucho el sonido del agua. Sepan en mi chiconet. Me ovillo. Vino De pronto otra vez ninemi a la orilla de la laguna. No Juan besan las suaves olas de Yejuinayemancatince. Sigo, en mi, Sigo en mi cama, en mi casa.
0: Calme, calme. <risa> En México existen 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas, muchas de ellas están en riesgo de desaparecer. Con esto en mente, la Universidad Nacional Autónoma de México se planteó tener un espacio para los hablantes de las lenguas nativas, con el objetivo de promover y divulgar el trabajo que se realiza en torno a la preservación de esta multiculturalidad lingüística. El 2 de diciembre de 2004 se creó el Festival de Poesía, las Lenguas de América, como espacio para reconocer a las lenguas indígenas dentro de la literatura contemporánea. El festival se ha encaminado en la búsqueda de una igualdad lingüística, que permita reconocer el mismo valor de estas lenguas frente a las cuatro principales de origen europeo que son español, inglés, francés y portugués. A partir del 11 de octubre de 2011, el festival fue renombrado con el título de... Festival de Poesía, Las, de las lenguas, lenguas de América, Carlos Montemayor, en honor al escritor mexicano, quien fue tenaz defensor de las comunidades indígenas. Cada dos años, la Sala Nezahualcóyotl es sede del festival, donde se reúnen poetas nacionales y extranjeros con trabajos que aporten al campo de la literatura en lenguas originarias. Y este año, la fiesta de la palabra regresa a la Sala Nezahualcóyotl para celebrar su novena edición. Calme Cali.
1: Felices estamos de recibir a la comunidad, o bueno, a dos representantes de la comunidad Pai, Pai Están con nosotros Delfina Albañez Arballo y también está Juana Inés Albañez Arballo. Doblete, ¿cómo están? Bienvenidas Delfina, Juana Inés, qué gusto recibirlas aquí en Calmecali.
3: Cali. camiuli, ñemurrijas, y. Pai Pai, eh, Ñemula, del Final Bañes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Buenos días a todos. Eh, gracias por invitarnos. Estamos aquí eh, pues para presentar un poco de nuestros poemas y nuestros cantos. Y pues gracias.
4: Mushi, Hola a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Juana y pues también eh, estoy contenta de estar en esta emisión. Muchas gracias por invitarme.
1: Qué alegría recibirlas en este espacio a las dos. Es una labor, la poesía es una labor familiar, ¿no? O sea, ¿está en el núcleo de su propia familia? ¿O cómo llegaron ustedes, cada una de ustedes a la poesía? Vamos a comenzar con Juana Inés, si les parece bien.
4: Muy bien. El camino que nosotros tenemos... Eh, dentro de la poesía y el canto viene desde que éramos prácticamente unas niñas, donde mi abuelo, eh, el señor Juan Albañiz Higuera, eh, último jefe tradicional de la comunidad, eh, fue quien nos encaminó en nuestra cultura, nuestros cantos, la lengua y el gran trabajo de nuestras madres, o sea, que nos ayudaron a siempre valorar parte de nuestra cultura. Eh, nosotros salir ya a la escuela, pues empezamos a escribir nuestra lengua, porque nuestra lengua es oral, no se escribe. Entonces hemos hecho un trabajo ahí poco a poquito para que se pueda entender leído lo que se habla al pai, pai porque hablarlo es un poco difícil por sonidos culturales que tenemos. Entonces cuando se lee prácticamente no es lo mismo, pero tratamos de darle esa... Eh, esa idea de que se lea casi muy apegado a lo que se habla.
3: Sí, así es. este Por mi abuelo, este, don Juan Albañez, el, el último jefe tradicional paypay Él fue el que nos enseñó este los cantos y los cuentos, la historia, todo lo que nosotros sabemos. A, aparte, pues nuestras mamás, como nuestra mamá, como dice ella, nuestras mamás nos dijeron eh, que siguiéramos enseñando también a los, a los que vienen adelante, porque es un poco difícil este traducir cosas del Pai Pai, ya, ya que como dice Juana Inés es, es pasado de generación en generación y es un poquito difícil pero pues ahí ahí estamos este escribiendo, aparte de poesía, pues también cantos, canciones y todo lo que podemos y le transmitimos también a los jóvenes, a los niños, también nosotros este estamos enseñando a, allá en la
1: comunidad a los jóvenes, a los niños, para que no se pierdan fundamental inculcar ¿no? la lengua desde la infancia. Bueno, rescato esto, además de que lo mencionas, Delfina, porque sabrán ustedes, toda la audiencia, que Delfina empezó su trabajo de conservación de la lengua desde muy pequeña, ¿no? A los seis años ya tenía esta inquietud y comienzas un proyecto con otros niños de tu comunidad. Platícanos sobre este proyecto, por favor.
3: Sí, pues es que yo desde la cuna, desde que, desde que nací, no se puede decir porque mi papá, mi abuelo, él, él era el cantante, principal del, del pueblo entonces pues el, todo el tiempo este crecí escuchando ¿no? los cantos tradicionales y ya como a los 6 7 años este hicimos un grupo que se llama Humphrey Harry estrella brillante ahorita somos este como 30 30 personas entre ya personas adultas y los hijos, los nietos. Eh, tenemos también una médico tradicional que es mi tía, Adelaida Albañez. Eh, Amalia Cañedo, ella es cuentista. Aparte ella este, pues enseña la lengua y eso enseñan en la lengua. Tenemos como 20 niños que les estamos enseñando la lengua y yo les enseño el canto tradicional y pues Juana Inés es la técnica, ella como sabe un poquito más este de computadoras y cosas así, ella es la que nos escribe ¿no? las cosas. Pues allá tenemos, apenas vamos a inaugurar nuestra Casa de la Cultura y con mucho esfuerzo, no era la casa de mi abuelo y pues nosotros la, la la usamos para eso, pero la remodelamos, la pusimos muy bonita y pues ya es es un logro más para nosotros, no nuestra, ya que en las comunidades nativas de Baja California no contamos con casas de cultura, este, somos pueblos que estamos pues muy este en, se puede decir muy lejos de la ciudad y entonces, pues nosotros como podemos, luchamos y este por seguir conservando nuestras tradiciones y y que los niños jóvenes se sientan pues orgullosos. Y puedo seguir platicando
1: mucho, pero esto es un poquito. Nos encanta, para eso las invitamos para que nos platiquen. A ver, va la bolita contigo, Juana Inés, porque sabemos que tú aprendiste pues directamente los cantos curicuri Cuéntanos qué son los cantos curicuri en qué consisten y si puedes compartirnos uno aquí en Calmicali te lo agradeceremos.
4: Pues en realidad el el curicuri es la festividad que se hace cada año en los pueblos nativos para convivio. De todos, ahí es donde se demuestra el canto, cuentos, donde se hace uso de la lengua para hablar entre todas las personas. Es como toda la festividad que se lleva a cabo. Ahí es donde aprendo a la par con Delfina, porque pues ella es la cantora tradicional. Yo estoy eh, más en escritura, pero sí... Este sé con ella un poco de cantos y cosas así. Eh, puedo hacerle segunda ahorita si ella canta un canto, sí, con todo
1: gusto. Nos encantaría escucharlas, por favor.
4: ¿Puedo hacer eh, todo en lengua y
1: luego al final en español o nada más? Claro, un... claro, sí. sí, 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 por supuesto, por favor. Con ustedes aquí en Calmecali, <risa> Delfina y Juana Inés Albáñez Arballo, Disfrútenlo. Eh,
4: este poema es un poema dedicado a todas nuestras ancestras, mujeres fuertes, porque venemos de matriarcados muy establecidos dentro de la comunidad, y este poema se llama Mushi Pai Pai. Es Mushi, Wiluli, Hakriy Mamskwishunushum, Yeiñikwish, Nyuar, Mshala, Ekwistem, Nyeshinir, Ar, Uy, Matshle, Aam, Wishab, Shakchis, Niam. Manye jempija mujin matkarui paitum il kaspom i will hop iwil na oka i will taf pyton yikupdesh pyton mushi willuli my miun hai chapait will ilnyom mami sapait il kaspom maru msquarnu eu hai marrar y sopem chapait miu biomiguai bucleb ii. mushi wiluli mathuatuli, li masala mu mu muik chapait miob manju haya ni shawik shayuha wa ulte wa sunyam wiluli nekshe sar sar kuahuli ni niel y... y es chakua sáñis kwa mi bat s tab pa y ha mi usually wirtem willuli sultaim niel sam matnyum huai matny waib tipi mi apkia chapaita, paitum e ma a ma mi waib shoote ha pamwams, pa muam ma a will Mujer pai, pai mujer fuerte y clara como el agua. Quienes intenten atraparte, solo podrán unos segundos retenerte. Te escurrirás de sus manos, libre y feliz, surcando arenas y moldeando piedras con tu eterno andar. Tú quitas la sed de un desierto caluroso, transformando todo en un verde jardín, donde las flores son el máximo adorno de tu alma y corazón. Mujer fuerte que has guardado tus lágrimas para el tiempo de luto y cubres tu alma con una eterna sonrisa. Así despliega en sus alas las falsas sombras de tristeza que son el eterno pesar de la vida. Mujer fuerte como el barro que con tus manos moldeas y transformas la vida de tu linaje con el único anhelo de seguir presente cuando ya no te encuentres. Mujer fuerte como el tejido de tus canastas de olor a pino y palma que su único fin es guardar las semillas que seguirán floreciendo para que la gente pa y pa y nunca termine. Mujer pa y pa y mujer fuerte como el olor de la salvia, incienso fragante que quita tristezas en el corazón. En ti depositó mi abkiak la sabiduría de crear, fuerte, guerrera y valiente, creando descendencia, haspu y pa y pa y pa.
3: My kalua my
4: my
0: my
1: Juana Inés y Delfina Albañez aquí con nosotros en Calmicali. Qué bellos cantos nos han compartido aquí en Calmicali. Me gustaría retomar el tema que subrayaste, Juana Inés, de la importancia de la figura femenina ¿no? en su trabajo. ¿Cómo es la, la figura de la mujer en la cultura Pai Pai? Podemos arrancar con Delfina, por favor. Bueno, pues la mujer Pai Pai es una mujer muy
3: fuerte. Eh, ancestralmente nuestros... Antepasados los hombres eran cazadores y recolectores y ellos andaban por, por la sierra recolectando este piñón, bellota, tunas y toda la alimentación pay-pay. Y la mujer pay-pay se quedaba en, en la casa. Entonces la mujer es desde tiempos ancestrales pues muy independiente, ¿no? La mujer no necesita del hombre para salir adelante. Ella puede crear los hijos sin problema alguno y, y este um, allá nos manejamos a la par, ¿no? Vamos. La mujer no va atrás del hombre, va a un lado. Entonces, este, el hombre Pai, pai respeta mucho a, a, la, a las mujeres Pai Pai. Sabe que si, si no se porta como debe ser, sale volando. <risa> no este, Con nosotros este, no hay violencia familiar como en las otras comunidades ¿no? este, del sur y de otros estados. Este, la, la mujer es muy respetada, muy valorada. Entonces, pues, allá seguimos también inculcándoles igual a los jóvenes, a los niños, este, más que nada, pues a los niños a respetar a las mujeres y a las mujeres a ser fuertes, a no dejarse de nada y, y pues es algo que así nos heredaron nuestras abuelas, nuestros antepasados, ellas
1: también eran así, muy fuertes y, y pues, ser respetadas y valoradas. Como debe ser, ¿no? en general en la sociedad, en la vida, ¿no? en cualquier comunidad, en cualquier sociedad, caminar paralelamente, ¿no? Somos equipo, trabajamos de manera colectiva por así decirlo no eh, vernos como iguales tratarnos como iguales no y respetar la individualidad y, y el valor del otro no independientemente del sexo la orientación sexual entonces ahorita que decías pues vamos junto, no no detrás del hombre en cuanto a, por ejemplo, las labores en general de la comunidad, los oficios, las profesiones, la mujer regularmente en la comunidad Pai Pai tiene la misma posibilidad y el mismo acceso que los hombres a cualquier eh, profesión, ¿no, Juan Inés?
4: Sí, eh, tiene el mismo... ¿Cómo sea la igualdad? Pues de, de hacer cualquier oficio que se, le, que se proponga. No hay ningún límite para la mujer ni para el hombre, o sea, todos eh, hemos sido tratados iguales. Nada más que existe el fenómeno ya eh, más adelante, cuando entran los pueblos blancos, muy cerca, que llevan su historial de, no sé, de machismo. Sí. <risa> Hay graves problemáticas, pero la mujer no se deja. O sea, siempre está recalcando que si fue tratada con respeto, valorada, así tiene que ser siempre. Pero sí, eh, no se le limita en ningún oficio, la verdad no. Todas pueden hacer lo que
1: se les ocurra lo que sea, es la libertad total. Ustedes, por ejemplo, ¿no? Se dedican a la escritura, a la oralidad. ¿Tienen alguna otra actividad a la par de, de esta? ¿Se dedican a algún otro oficio? Cuéntenos. A ver, Juana Inés, que tienes la palabra y nos seguimos con Delfina.
4: Yo soy promotor de cultura en lengua indígena y doy clases de lengua pai pai en la escuela primaria de mi comunidad. Estoy por graduarme de mi licenciatura en Derecho y este, posteriormente ingresaré a una maestría en educación. Más adelante yo pienso que en unos seis meses más para poder terminar eso y, y a la par sigo, sigo escribiendo nuevos textos porque quiero hacer un, una antología con mi hermana ya en un nuevo libro de nuevo trabajo y seguimos dando clases a los niños eh, dentro de la comunidad, que algunos eh, ya salieron de la primaria, pero se agregan con nosotros y siguen las clases de, de canto, de lengua, y prácticamente ese es el trabajo de nosotros. No no hay tanto descanso, trabajamos un, un buen y, y le echamos así que un montón de ganas para hacer lo que tenemos que hacer. Y pues además de casa o también estamos en la casa y ahí andamos, este compartimos, tenemos nuestras propias familias. Porque los Pai somos muy familiares. Toda la familia siempre unida y... Ahí andamos.
1: Pues sí, la, la familia es la base de la sociedad, ¿no? Entonces, qué bueno que sean tan unidos y que estén con este trabajo constante e imparable, Juana Inés. También tu trabajo ¿no? con las infancias, la propagación, ¿no? o el fomento mejor dicho de la lengua pai, pai pues es invaluable siempre y lo agradecemos. Delfina, ¿en tu caso tienes alguna otra profesión? Yo soy este
3: comerciante. Buenísimo. Este, soy gestora cultural. En la, en la comunidad, este pues, me encargo de proyectos eh, que llegan a nuestra comunidad, principalmente para mujeres. Eh, también hago ventas de artesanía de las mismas artesanas de la comunidad, ya que son 52 artesanas y, y pues, no tenemos puntos de venta, este...